0: Kattenbelletjes. Verhalen over alles en niets. Door Wolfgang C. Lucas. Het was jaren geleden dat ik professor Van Rampelbergen nog gezien had. De laatste keer op tv, een jaar of vier geleden. Ik had nog les gehad van de man, meer nog, het was één van die weinige professoren die wij als studenten echt serieus namen. Wanneer hij sprak, toen al met een krakende schelle stem die leeftijd en wijsheid uitstraalde, dan luisterden wij. We namen het serieus en voerden er lange debatten over. En dat wilde iets zeggen, in die dagen. Er waren niet zoveel mensen die we naast Bob Dylan, Pink Floyd, Daniel cohn Bendit, Sartre en Camus serieus namen. Als prof psychologie genoot hij de eer een van de beïnvloeders van jonge geesten te zijn. Zelfs avonds kwamen we hem zo nu en dan tegen in onze vaste kroegen. In de vakbar, het neuroosje aan de vismarkt, waar matrassen lagen in plaats van stoelen, voelde hij zich even goed thuis als in de grote aula. Toen hij jaren later wereldberoemd werd als schrijver en tv-persoonlijkheid, stoten we elkaar aan telkens we hem op tv zagen. Kijk, zeiden we dan. Dat is die prof waar ik nog les van gehad heb. En vier keken we dan anderen aan, alsof de kennis en inzichten van die geesteskunstenaar ons ook beter maakten. En nu, jaren later, stond ik aan de balie en vroeg ik bedeesd naar professor van Rampelbergen aan een leukoogende jonge dame in een witte schort. O, meneer Loepes, vertelde ze me. U heeft geluk. De professor ontvangt niet zoveel bezoekers tijdens dagen. Dat was goed omhoog. Ik twijfelde even of hij me wilde zien omvullen van wie ik was, of omdat het misschien een goede dag was voor hem, dat het toevallig zo uitkwam omdat hij enkele dode ogenblikken te vullen had. Ik volgde haar, GSM in aanslag. Een selfie met de beroemde prof, dat moest wel lukken. Het zou bovendien een leuk extraatje zijn om rond te sturen binnen de vriendenkring. Goed voor een reeks straffe verhalen en leuke anekdotes. Ik werd ontvangen met koffie en koekjes in een chique ontvangstruimte. Een soort oude bibliotheek die een universiteit niet zou misstaan. De professor, gehuld in een soort witte laboratoriumjas, zat achter een tafel als een koning op zijn troon. Hij was oud geworden, oud, uitgedocht en beverig. Niet verwonderlijk, dacht ik, gezien het al meer dan dertig jaar geleden was dat ik als jonge student zelf de deuren van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven achter mijn dicht had Man moest tegen de tachtig lopen of nog ouder zijn. Maar zijn ogen toonden nog steeds de vastberadenheid van een groot denker. Hij had een soort Mark Twain galte en dat gaf hem ondanks de beverigheid een allure en statuur die hem al op het zicht wijs en groots maakte. Hij wuifde met zijn hand naar een stoel, mij tussentijd bestuderend met zijn scherpe ogen, elk gebaar en elke beweging opmerkend. Goedemiddag professor, begon ik. Ik ben blij dat u even tijd voor mij wilde maken. Hij reageerde met een kort knikje en een academische grond die zoveel betekende als... Ja hoor, geen probleem. Tijd, jongeman, stak hij van wal. Tijd is de bron van alle kwaad. De doder van de ziel. De dwangbuis waarin een mens zich nestelt en die hem, zonder dat hij het beseft, verstikt. Tijd. Tijd. Daar was ik even niet klaar voor. Het was zijn aankondiging dat er een college ging volgen. zo herinnerde ik me zeker nog. Die pedante toon en die bijna arrogante zelfzekerheid maakten duidelijk dat hij iets te delen had met zijn publiek. Met mij dus, in dit geval. Tijd, jongeman. Hij schulde trieste hoofd. Tijd maakt alles kapot. Tijd is een vergiftigd geschenk. We nemen het gretig aan, maar we weten niet wat we ermee moeten doen. We maken onszelf gek, zoekend naar geld, macht aanzien, seks, noem maar op. En in tussentijd vreet hij gulzig aan ons leven. Niets laat hij onberoerd. hij dwingt ons steeds te veranderen en te vergeten en opnieuw te leren en hoofdschuddend viel hij stil. Nee, ging hij flink verder toen ik probeerde iets te zeggen. Nee, zeg maar niets, levenskunst is het leren omgaan met de tijd. Tijd, de allergrootste illusie aller tijden. Zelfs Einstein vond het begrip tijd alleen maar een hardnekkig misverstand. Hij begon zich duidelijk op te winnen, plukkend aan de revers van zijn witte jas. Van achter de deur stapte een vriendelijke man binnen. Hij ging naast de professor staan en legde een hand op zijn schouder en sprak hem vriendelijk toe: Kom, kom, professor. Hij lachte bemoedigend en keek me met duidelijk medeleven in zijn ogen aan. Weet u. Vertrouwde hij me toe. Vandaag was een heldere dag voor hem, uw bezoek heeft hem goed gedaan. Familie heeft hij niet meer en bezoekers zijn zeldzaam, maar ik denk dat het nu tijd is om te vertrekken. Komt u gerust nog eens terug, maar bedenk dat dementerende mensen het vaak moeilijk hebben heden en verleden te onderscheiden. Teleurgesteld vertrok ik. Een grote geest, genekt door dagen die te lang hadden geduurd. Zou ook ik zo eindigen? Ik hoop er van harte van niet. Kattebelletjes. Verhalen over alles en niets Door Wolfgang C. Lippoes